0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'explorer les... le monde du travail, les différentes évolutions qui ont eu lieu ces dernières années et la conduite du changement. Pour parler de ces sujets, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Asia Milan. Bonjour Asia. Bonjour David. Comment ça va Très bien et toi Ça va. Euh, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors euh, Asia Milan, donc moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'interviens dans la conduite des changements. Okay. Euh, voilà, j'ai fondé Seedwork, conseil et innovation, qui est un cabinet de conseil, organisme de formation sur tout ce qui est prise en compte du facteur humain, donc les femmes okay. et les hommes au travail, comme ressources euh, voilà, pour développer les nouvelles formes de travail euh, et améliorer mmh. la performance des entreprises.
0: Ok. Euh... Je pense que tu as eu, tu es arrivé entre guillemets à un moment charnière dans le monde du travail, complètement. Euh, puisque euh, on a tous vécu du coup euh, la pandémie du Covid, qui a obligé ou contraint ou je ne sais pas si c'est à cause ou grâce euh, au, du, du Covid, mais a complètement changé nos habitudes de travail, notamment avec la mise en place du télétravail et de tous les outils qui euh, vont avec. Euh, pour pouvoir pour permettre de, de poursuivre une activité depuis chez soi euh, je pense que ça a été euh, plus ou moins bien vécu il euh, y a déjà des boîtes qui avaient ces habitudes de télétravail pour certaines, je pense que ça dépend aussi des secteurs d'activité il y en a d'autres oui. qui étaient un peu plus en avance que d'autres euh, toujours est-il que là on... ça a été quelque chose qui a été commun pour euh, presque l'intégralité des travailleurs en tout cas pour toutes les activités qui pouvaient être télétravaillables euh, mmh. comment tu... Comment ça a été perçu d'après toi enfin, Comment tu l'as ressenti toi via tes clients Ou via tes, ton, tes différentes activités Ce changement Et mmh. qu'est-ce que ça a impliqué à la fois pour les entreprises Pour les dirigeants et pour les salariés
1: oui, en fait effectivement moi j'ai créé l'entreprise ben, ouais. en juillet, euh, juillet 2020 donc en, plein, en pleine crise euh, pandémie ouais. et euh, du coup j'ai beaucoup accompagné ces deux dernières années euh, des structures alors tout type hein, privé public euh, des associations okay. euh, sur les transformations liées à la pandémie dont notamment le développement du télétravail et euh, l'utilisation exponentielle des outils numériques ouais. parce que finalement en échangeant avec les structures en quelques mois pour ouais. certains pour s'adapter à ce télétravail qui était exceptionnel et qui s'imposait à une très grande majorité pour ceux pour qui c'était possible, euh, bah, du coup pour télétravailler il fallait avoir les outils euh, numériques adéquats, donc euh, les responsables informatiques de plusieurs structures me disaient bah, finalement on a gagné deux à 3 ans voilà ce que j'aurais mis, 3 euh, années ou plus à développer en interne en termes d'équipement, sur soit ordinateur portable, le téléphone, les évolutions de réseau aussi okay. euh, puis les nouveaux logiciels en fait euh, à mobiliser comme la visioconférence et autres, ou qui étaient déjà existants comme certains avaient déjà, par exemple exemple Teams, qui n'était ouais. jamais utilisé, sous-exploité, ouais. Sous donc finalement euh, cette crise a mis un grand coup de pied dans le, le retard qu'on avait sur beaucoup de l'utilisation d'outils numériques, okay. donc il y a un taux d'équipement euh, très important qui a été euh, renforcé, et également des usages qui ont beaucoup évolué. Okay. Alors le travail s'est transformé et donc là je pense qu'au bout de deux ans, euh, parce que voilà, je dis toujours, il ne faut pas confondre le télétravail exceptionnel avec euh, le télétravail, un télétravail plus régulier, pérenne, qui et se puis, fait dans euh, un contexte normal, et mis en place, et le... souhaité, voilà, voilà. Tout à fait, avec un double volontariat. Donc à la fois, euh, j'ai suivi des entreprises euh, qui avaient déjà une pratique du télétravail, une forme de maturité, et okay. qui sont allées encore plus loin dans leur pratique, et d'autres structures euh, qui avaient aucun pratique du télétravail pour que c'était une nouveauté qui maintenant euh, voilà l'ont conservé à un certain dosage okay. on voit que c'est pas toujours évident et si on fait le focus sur euh, les outils numériques ouais. donc on le côté positif c'est gain de temps incroyable sur le taux d'équipement
0: d'accord euh,
1: pour autant beaucoup de questions restent encore à résoudre parce qu'en fait il suffit pas d'avoir l'outil pour que tout fonctionne bien l'enjeu aujourd'hui il est vraiment principalement autour de des usages construire okay. les usages partagés Souvent pour pense outil numérique, on se dit bon, il faut former. Ouais. C'est euh, le, le premier réflexe, C'est premier réflexe, c'est la formation.
0: Et connaître l'outil, comment ça fonctionne.
1: Exactement, donc les... ce qui semble logique en fait, ouais. on a un outil, il faut qu'on soit formé à l'outil pour, pour l'utiliser. Alors ce sujet-là, déjà, on voit que donc, pour certaines structures, les outils ont été mis en place, il n'y a pas forcément toujours eu les formations, formation associée. formations associées, donc chacun s'est un petit peu débrouillé. Euh, les choses se mettent en place des fois après coup, donc ça, ça se développe ou ça se renforce, donc la formation, c'est très bien. Après, la, la question, on peut, être, euh, on peut avoir un outil, on peut être formé à l'outil, mais si on n'est pas d'accord sur comment on mobilise ensemble cet outil-là, euh, bah on va arriver à des déséquilibres dans les mmh. usages ou euh, des personnes euh, la, quelle est la bonne adaptation de l'outil par rapport au travail réel mmh. en fait euh, la question l'enjeu est sur à la fois la bonne adaptation des outils, okay. est-ce que c'est l'outil qui correspond vraiment à l'activité en fait donc s'intéresser au travail okay. et impliquer aussi les collaborateurs et toutes les parties prenantes euh, qui seront amenées à utiliser l'outil on rencontre encore pas mal de situations où ceux qui vont utiliser l'outil ne sont pas associés au choix de okay. l'outil. Donc il euh, donc y a cet aspect-là, des outils qui ne sont pas forcément bien adaptés euh, ah, aux, au besoin, sac, aux, salariés, aux, aux salariés, et euh, autre chose, c'est le foisonnement d'outils. Ouais. Et ça, ça a été beaucoup rencontré aussi, notamment en échange avec les managers, qui disent, mais moi-même, dans ma structure, il euh, y a tellement d'outils disponibles, je ne sais plus quoi utiliser, je ne sais pas quoi dire aux équipes. Donc à la fois ça soulève la problématique de comment chacun travaille ensemble avec ouais. les outils, quel outil on mobilise, pourquoi, à quel moment, et comment on crée un peu des règles euh, partagées, communes, ouais. communes, autour de l'utilisation des outils. Euh, je prends l'exemple oui. voilà c'est un outil qui est assez ancien hein, maintenant, euh, surutilisé. Et euh, c'est vrai que le retour d'expérience depuis ces deux dernières années, c'est que finalement, il est encore plus utilisé <rire> et on s'écrit beaucoup, on se parle pas forcément toujours beaucoup et le renforcement du télétravail a fait qu'il y a des réflexes de communication ouais. où chacun fait un peu avec ce qu'il est dans la communication et des personnes, même des managers, m'ont dit moi je suis pas très téléphone, ouais. on se parle pas donc j'envoie des mails, voilà. Et finalement euh, on est dans un mode de, de communication qui est asynchrone ouais. Ouais. Euh, au bout de quatre euh, échanges mails euh, sur une problématique où on s'est pas compris, euh, voilà, il peut y avoir euh, beaucoup de problématiques d'incompréhension,
0: de, 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 ouais, de, de
1: tension, aussi ça s'est beaucoup remonté, des tensions, il y a des échanges mails, et euh, finalement, tout l'enjeu c'est de se dire, euh, voilà, les quels sont déjà les outils disponibles, quels sont nos besoins pour le travail en équipe, et quel est le bon outil pour ce besoin. Et de pouvoir en échanger collectivement et se fixer, alors on peut parler de charte de communication, mmh. charte d'usage, euh, se mettre d'accord finalement à quel moment on s'envoie des mails, à quel moment on se téléphone, à quel moment on fait une visio et quelles sont les règles d'usage de la visio mmh. finalement, euh, à quel moment on va au lieu de faire une réunion ou... Long, où tout le monde va s'entendre parler les uns après les autres pour euh, finalement faire juste de l'information Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres outils euh, plus collaboratifs pour du partage d'informations, où chacun est acteur, et finalement le temps visio le fait plus pour euh, euh, régler les problèmes ou prendre certaines décisions euh, Donc voilà, donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu de mise en musique de tout ça, de rendre de la cohérence et du sens.
0: Oui, parce que ce que tu dis, je pense qu'on l'a tous, qu tous vécu, mais effectivement, tu as ce truc de... Euh... Et ce que tu dis je pense que c'est important euh, le, le fait qu'on soit aussi dans un cadre privé chez soi pour travailler mmh. et que je pense qu'on adopte aussi des réflexes qu'on va avoir euh, d'un point de vue privé typiquement euh, d'un coup on a vu des groupes WhatsApp naître alors que finalement on n'utilisait pas WhatsApp dans les entreprises mmh. avant euh, et puis euh, du coup tu, tu as une communication qui est dilapidée entre du mail, du texto, de l'appel, euh, de Teams ou de Slack ou peu importe en fonction de l'environnement de travail et ce qui, du coup, il euh, y a un sujet pour moi qui est très lié à tout ça, c'est aussi, on en parlera sûrement après, mais euh, le, le côté charge mentale et foisonnement d'informations, parce que multiplier les canaux de communication, c'est aussi multiplier de l'information, et donc plutôt que, de, aussi des difficultés potentiellement à rester focus sur une tâche, parce qu'on est sollicité par via les plein de canaux différents, et, euh, et je pense qu'effectivement c'est c'est un enjeu important euh, pour les entreprises et euh...
1: oui il y a deux points de vue ce que tu soulèves là, il y a l'enjeu du point de vue de bah, la qualité de vie au travail euh, et de la charge mentale euh, des équipes, parce que finalement euh, recevoir x notifications x outils différents et de se dire un message qui peut être une validation importante sur un sujet je l'ai reçu par whatsapp mais en fait d'autres me l'envoient par teams et ouais. puis d'autres par mail, donc finalement comment je retrouve la bonne information et je me connecte à tout donc avec les problèmes de difficulté de, conne... de déconnexion ouais. aussi euh, et en même temps bah, la performance aussi ouais. la structure parce que finalement euh, comment avoir la bonne information au bon moment pour prendre les bonnes décisions, être agile et euh, donc on parle beaucoup d'infobésité ouais. sur euh, finalement d'être noyé sur l'information et la multiplication des canaux non régulés ouais. <rire> c'est ça et euh, bah, ça amène ces deux, deux risques là qui deviennent majeurs en tout cas euh, depuis deux ans, euh, c'est des remontées très fortes que j'ai des, des structures et
0: et il euh, y, y a aussi quelque chose c'est un travail qu'on a fait en interne mais ce qui est marrant c'est qu'on l'a fait post-Covid mm. euh, c'est ce que tu disais en pas en introduction mais dans, dans ton dans ta, première partie un peu de, de règles de gouvernance ou de règles communes euh, qu'on a adoptées euh, une fois que la vague était passée ouais. euh, mais ce qui est du coup très utile pour aujourd'hui mais il euh, y avait encore euh, Chacun avait ses petits outils de son côté, euh, parce que des préférences en termes de parfois d'expérience utilisateur, enfin je veux mm. dire de, de sur la plateforme, d'intuitivité, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça existe, mais côté oui, intuitif, un peu de, oui. de, oui. de, de, de
1: des dégâts, et puis vous êtes à l'aise hein, finalement avec l'outil. Avec euh... l'outil,
0: parce qu'on le connaît de précédentes expériences, parce que c'est quelque chose qu'on utilise. Mm. Et finalement, il y avait du coup, euh, tantôt du Trello pour un salarié, tantôt du Trello mm. pour un, un, quelqu'un de l'équipe, euh, une planeur d'un autre côté, mm. la. Moi, je suis un fan de Notion, donc je, tu vois, et, et finalement, chacun avait des informations, c'était complètement dilapidé. Et puis, il y avait aussi ce truc de, avec un même outil, typiquement je pense à Teams, le manager ne va pas du tout avoir le même usage euh, que les collaborateurs. Mmh. Et comment toi, est-ce que c'est quelque chose que tu... Comment c'est géré aussi, ce, parfois, ce, euh, le fait que ces outils doivent répondre à plusieurs... Certes, il y, y a des besoins de salariés, mais il y a aussi des besoins de managers, de directeurs, de, voire de dirigeants. Et comment ça, comment ça, comment ça s'entremêle et comment on arrive aujourd'hui à, à construire des outils qui soient efficaces pour tout le monde
1: bah C'est déjà, c'est-à-dire qu'il y a un travail de réflexion euh, sur les besoins, euh, déjà la connaissance des possibilités de l'outil, parce qu'il ouais. y a un certain nombre, tu parlais des managers, parce que pour les managers, la période n'a pas été évidente du tout, parce qu'en deux ans, euh, déjà au niveau, en France, je pense que l'appropriation voilà, des outils numériques par les managers par rapport aux autres pays européens, on n'était pas non plus... Euh, les mieux placés, je dirais, ouais. donc il y avait une forme un peu de, pas dire de retard, mais en tout cas d'enjeu sur l'appropriation de tous les usages du numérique par les managers, euh, bah du coup qui s'est ressenti aussi euh, dans la période, donc un apprentissage euh, en grandeur nature, en très peu de temps, de nouveaux outils, euh, donc ça renvoie aussi à la question des compétences numériques des managers, et compétences en termes de conduite de changement des managers, et aussi sur la gouvernance et l'arbitrage sur qui décide de euh, l'utilisation des outils. Donc typiquement, effectivement, sur des outils euh, comme Teams, ça renvoie déjà à quelle appropriation de l'outil par le manager, et moi j'ai pu échanger avec certains managers qui n'ont jamais eu de formation sur ce sujet-là, qui n'utilisaient jamais cet outil, et qui du coup bah, faisaient comme ils pouvaient euh, finalement. Et euh, donc là, sur les, entre les besoins des équipes, euh, les besoins euh, de la direction, euh, bah, d'essayer de se débrouiller euh, voilà, autant que possible. Après, euh, certains managers euh, sont très à l'aise hein, sur ouais. ces outils-là, donc arrivent à s'approprier les choses. Donc il y a tout un côté euh, aussi d'accompagner euh, les managers, et pas que sur la formation, parce que finalement, les managers se retrouvent aussi dans un rôle de conduite du changement vis-à-vis -vis des équipes. Dans une même équipe, des personnes, comme tu disais toi-même, vont être très appétentes sur un outil, ouais. ont bien aimé l'utiliser, euh, d'autres vont être très à l'aise avec le numérique, d'autres, pas du tout. Et du coup, ils se retrouvent en situation non seulement de devoir mobiliser les outils, et en plus d'accompagner les équipes à monter Ça en compétence approprié. et se l'approprier. Euh, donc voilà, il y a plusieurs niveaux d'intégration du manager. Après, le constat, c'est que moi, j'ai vu peu de cas quand même où euh, les règles d'usage étaient vraiment réfléchie, construite, construite en tenant compte des différents niveaux. Comme tu dis, quels sont les besoins des équipes, euh, euh, la règle d'utilisation. Euh, donc ça, c'est quelque chose en fait qui, dont l'enjeu est à, l'enjeu c'est de pouvoir le mettre en place. Ouais. Voilà, le renforcer. Alors, il y a plein de bonnes pratiques. Il y a beaucoup d'existants. Euh, et ça, c'est important à valoriser pour pouvoir le, le diffuser. Mais clairement, là, l'enjeu, il est vraiment aussi sur capitaliser. Qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce qui est amélioré Et profiter de cette sortie, si on peut dire. Enfin, on n'est pas encore en sortie ouais. de, de crise. On de septième vague. Mais en tout cas, de profiter de ne plus être dans ce télétravail euh, exceptionnel, euh, imposé euh, avec déjà des habitudes prises, pour se dire, voilà... Comment on va travailler demain Et finalement, la réflexion aujourd'hui, elle est sur les nouveaux modes de travail demain et pas sur la gestion de crise. Et c'est de dire finalement, comment on fonctionne au mieux Qu'est-ce qu'on a testé qui fonctionne bien euh, Qu'est-ce qui serait encore amélioré Et voilà, l'idée, c'est de faire cette prise de recul, cette photographie, en associant et les équipes, mais du coup, en posant les besoins des différents acteurs, ouais. comme tu dis. C'est quoi le besoin de direction Il y a beaucoup de problématiques sur l'usage de la caméra. Est-ce okay. que j'actionne ou pas la caméra Dans Et quel contexte Quand, quand est-ce que c'est nécessaire voilà. Et il euh, y a cette notion, comme tu dis, le télétravail se fait, alors que ça pourrait être fait dans certains cas aussi dans des espaces de coworking, hein, de mais c'est pas encore ouais, ou mieux sérieux, c'est pas non. encore développé, ouais. beaucoup, voilà, mais en tout cas ça, ça l'est de plus en plus. Comme ça se fait beaucoup au domicile, euh, bah, ne serait-ce que de savoir, euh, est-ce qu'on a bien l'option pour mettre des fonds d'écran, ouais. euh, comment j'actionne ça, euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ou pas de se voir euh, en tant que manager, est-ce que je peux demander d'activer ou pas la caméra ouais, sur...
0: C'est vrai c'est des sujets auxquels on ne pense pas,
1: forcément euh, voilà. Mais, mais qui se posent très concrètement dans le pilotage quotidien des équipes. C'est-à-dire certains managers disent « mais moi, on y met un temps où j'ai que des écrans noirs, des... Ouais. et je n'ai pas le visage et les réactions, et on le sait, hein, y a que le non-verbal, très... ouais, ouais. le non c'est l'essentiel de la communication. » pose... Et tout ça, ça pose la question aussi de pourquoi on organise des visios.
0: Oui, le... Fousse, le... oui,
1: et c'est là où il faut finalement fondamentalement changer notre façon de travailler. Et peut-être que là, on est encore trop dans, on travaille comme avant, mais avec des nouveaux outils. Sans se redire, finalement, on peut travailler complètement autrement. Euh, le nombre de structures où c'est des enchaînements de visio non-stop, sans temps de pause de 8h du matin quasi à 19h euh, pour certains, ouais. euh, et où je demande aux personnes, mais est-ce que vous faites autre chose en même temps bah... 100% oui, quasiment pour la majorité et quand je leur demande pourquoi la réponse c'est, je sais pas pourquoi je suis dans cette vision, <rire> je sais pas ce que je fais là en fait euh, donc je suis pas acteur de la réunion euh, ça ne me concerne pas forcément donc on voit c'est pas tant l'usage de l'outil, oui. mais c'est de dire pourquoi telle personne est, euh, voilà, est présente donc on voit qu'il y a des nouvelles façons de faire et peut-être qu'il faut s'autoriser à se redire euh, repenser autrement le travail. Est-ce que qui a besoin d'être là Pourquoi Pourquoi on fait des réunions finalement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils collaboratifs qui peuvent permettre de partager des informations à d'autres moments, soit en réunion Donc il faut repenser vraiment autrement, parce qu'en termes de, euh, de charge mentale, d'efficacité, de fatigue au travail, alors on peut parler de la fatigue visuelle, etc., c'est assez
0: important. Et du coup, ce que, ce que je euh, trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est sous-jacent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque l'impression que euh, cette accélération des outils du numérique euh, amène à se poser des questions plus profondes que juste les outils numériques. Oui, que euh, vraiment sur, euh, la, et c'est ce que tu dis, la façon dont on travaille, mais qui du coup sont applicables aussi en présentiel. C'est pourquoi on me convient à des réunions, potentiellement, oui. enfin, c'est transposable aussi. Et du coup, c'est juste plus profond de, c'est plus profond que utiliser Teams, utiliser ça et je suis en webinaire. Ou, enfin, on m'invite oui. à un webinaire. C'est vraiment la question, la question du pourquoi on fait ça. C'est ça. Et outils numérique ou pas, d'ailleurs. Oui. Est-ce que tous les collaborateurs ont besoin d'être là à une réunion Est-ce que... Euh, est
1: -ce oui, parce que typiquement, la réunion, c'est... Voilà, avant la crise Covid et avant qu'il y ait autant de télétravail, euh, typiquement, le, un sujet d'insatisfaction quasi euh, incontournable, les, les réunions. réunions euh, dans toute la euh, structure, ah, mais les réunions, on est là, on ne sait pas, 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 on ne participe pas. Donc, en fait, ça renvoie déjà à comment impliquer, euh, comment faire du participatif. Alors, il peut y avoir des réunions qui sont uniquement... Euh, Descendante ou c'est de l'information, mais après est-ce qu'aujourd'hui on a plein de façons de faire du descendant sans forcément obliger euh, x personnes à être inactives devant un écran Donc euh, voilà, donc ça oblige à repenser euh, l'efficacité. C'est comme j'assistais euh, bah, du coup à un événement sur le numérique euh, responsable ouais. et euh, toute la question c'est de dire mais comment j'arrive pas à sensibiliser euh, les salariés, les collaborateurs à vider leur boîte mail J'ai la question aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas aussi sur l'envoi du mail. Pourquoi mmh. on envoie des mails et autant de mails. Et finalement, d'agir aussi à la source sur... Euh... Donc on voit que... Bah, J'ai toujours pour transformer la contrainte en opportunité. Ouais. Et euh, on est dans, clairement dans un énorme virage. Beaucoup de structures se transforment. Complètement. On ne sait pas trop comment on sera à la sortie, ouais. hein, parce qu'effectivement euh, les espaces de travail, les outils numériques, et la tout, façon tout de travailler. Tout, travail, est, bouleversé, tout, tout oui. est bouleversé. Tout change en ce moment. Beaucoup sur les espaces de travail aussi. Et, et bah du coup, c'est de se dire, autant profiter de cette période-là pour se poser les bonnes questions en profondeur. Et je pense qu'un certain nombre de structures sont encore un petit peu peut-être la tête dans le guidon, okay. et euh, l'idée c'est d'inviter à prendre ce recul, pour dire voilà, profitons-en pour euh, redéfinir finalement d'autres modes de, de collaboration et se poser des questions vraiment de fond, donc euh, voilà, pour euh, être plus pour avancer, efficace, quoi. avancer. Ouais avancer autrement demain, et puis être encore plus efficace. Parce que le risque, et puis on le voit, il y a un enjeu d'attractivité énorme aujourd'hui. Oui,
0: oui, sur les salariés, enfin, pour attirer du
1: monde. Justement. Attirer, arriver à fidéliser déjà, ne pas, que ces salariés ne démissionnent pas, euh, arriver à recruter, oui. enfin l'enjeu majeur, c'est le recrutement, donc ça oblige aussi une quête de sens au travail qui est plus importante. Oui. Donc finalement on a besoin de... Enfin aujourd'hui j'imagine que le besoin d'être attractif, euh, d'avoir un mode de travail qui soit efficace, qui donne du sens et de la satisfaction, c'est mmh. aussi... Euh...
0: Mais ça rejoint aussi ce que tu disais sur la façon dont es envisagé le télétravail. Tout à l'heure on disait que mmh. le télétravail a été imposé enfin, par la, le contexte. Oui. Euh, ce qui est différent d'un télétravail choisi et organisé en amont, et la place qu'on lui laisse aussi. Euh, et j'ai vu dans... Je, je, pour faire de la veille pour NWX sur les offres d'emploi et ce genre de choses, on voit les full remote qui ont cette euh, certaines boîtes qui font du full remote qui ont cette euh, cette réflexion globale sur l'équipement ne serait-ce que ça sur mmh. un budget équipement à la maison sur un budget de coworking c'est-à-dire vous pouvez euh, si vous ça. souhaitez travailler dans un coworking on vous paye euh, un abonnement dans un coworking ce qui change aussi complètement le rapport qu'on peut avoir face au télétravail la façon dont on est perçu et qu'on s'attache mmh. on se fidélise à une entreprise ou pas euh, moi ce que j'aimerais bien aussi enfin euh, si on peut échanger sur euh, est-ce que tu n'as pas l'impression, euh, alors c'est une question je, 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 auquel je viens de penser, qu'il y a aussi peut-être des nouveaux métiers, ou en tout cas à qui dans une entreprise, à qui revient ce rôle-là sur, euh, Je pense qu'on ne se posait pas ces questions-là avant, euh, typiquement sur un peu la hiérarchie de l'information, et comment mmh. on l'organise et comment on la traite, et qui vient faire le garde-fou là-dedans. Ma question c'est en gros... Euh, nous, on l'a vu sur Teams, on n'était pas organisé, ça partait dans tous les sens. Ouais. On a mis en place, du coup, euh, des canaux de discussion avec un peu pas des droits, j'irai pas jusque-là, mais quand est-ce qu'on poste un message comment hiérarchiser de l'information, on fait pas euh, Qu'est-ce qui a amené ça
1: cette structuration du coup Qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur de se dire maintenant on se met des règles finalement
0: bah Parce qu'effectivement on sentait qu'à un moment donné yeah. euh, y avait, ça partait un peu dans mm. ça partait pas dans tous les sens mais on avait différentes canaux de communication qui étaient pas justifiés en fait. Enfin ouais. je veux dire pourquoi on envoie un mail dans ce cas-là Pourquoi euh, euh, on passe par Teams dans ce cas-là mm. Concrètement il n'y avait pas, c'était pas un sujet de validation, enfin sur une, un même type de message, tantôt on passait dans, sur un canal, tantôt sur un autre et euh, on, donc on met des règles en place, enfin on a, on a mis des règles en place et ça fonctionne, on est plutôt content du mode de fonctionnement aujourd'hui. Et, euh, et parfois dans l'urgence, dans le rush, dans, euh, on est à la maison, enfin voilà, euh, et mauvais réflexe et euh, on envoie des messages dans des mauvais canaux, euh, finalement l'information qu'on pensait, quand est-ce qu'on tague des gens, est-ce qu'on les tague pas, est-ce qu'on les dérange, mmh. voilà. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a aussi un un peu un rôle de modérateur qui doit être adopté par, par certaines personnes, parce que c'est le manager qui doit avoir ce rôle-là, s'il y a besoin d'avoir ce rôle-là, est-ce que c'est un collaborateur qui est plus à l'aise avec les outils numériques et qui accepte d'endosser ce rôle-là de cadrage et de structuration de l'information qui est liée aux nouveaux outils mmh. euh, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: je pense que ça dépend de la structure notamment okay. et des appétences ça peut être euh, selon la taille de la structure ça peut être le manager qui ouais. peut être aussi à l'initiative dans ses missions finalement de, aussi d'appui à l'organisation mais ça peut être aussi pourquoi pas un salarié qui a plus d'appétence sur le sujet qui peut avoir un un peu un rôle, une mission de référent, de point de vigilance. Je pense que le principal, c'est qu'il faut qu'il soit une personne qui soit sensibilisée sur la question. Okay. Peut-être dans certaines structures, au niveau peut-être des SI, peut-être que voilà. Euh, Au-delà de l'aspect technique, ouais. euh, l'aspect régulation le usage peut être importante ouais, 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 est aussi. Ouais. Donc euh, je dirais, c'est vraiment selon les structures, avoir euh, la meilleure solution possible. Il euh, y a des prises d'initiative aussi, donc les choses peuvent se faire naturellement. Ouais, ça, okay. Des fois, c'est pas fait du tout. Donc c'est là où, voilà, moi je formais près de 120 managers euh, l'année dernière sur le management hybride. Euh, okay. Le nombre de remontées sur euh, les problématiques autour euh, des outils numériques. Certains avaient mis en place des règles avec leurs équipes, ouais. d'autres absolument pas. Parce que c'était pas dans leur, euh, dans leur réflexe ouais. ou leur réflexion, donc... Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il y a des accompagnements à faire pour renforcer ses, aussi ces compétences un petit peu de mise en débat euh, du travail, de définition des règles, s'autoriser à expérimenter okay. aussi. Donc je pense qu'on euh, peut décider d'une règle collective et puis finalement euh, se rendre compte qu'elle n'est pas si efficace que ça, mais ce qui est important mmh. c'est plutôt la logique euh, aussi de se le dire et de d'être dans le participatif donc ça c'est pas mal mais après ça peut être euh, vraiment sur l'intègre la, de la, la structure euh, euh, pourquoi pas au niveau aussi ressources humaines parce qu'il euh, y a tout un, un champ autour du droit à la déconnexion oui. euh, la, la prévention sur tout ce qui est surcharge mentale prévention des risques psychosociaux donc ça c'est aussi quelque chose qui est beaucoup remonté euh, dans la période donc okay. euh, sous cet angle là ça peut être aussi, euh, aussi d'être euh, force de proposition mm -hmm sur euh, voilà sur euh, un meilleur usage des outils numériques en vue d'améliorer la qualité de vie au travail donc euh, vraiment voilà. une structure qui n'aura pas de fonction RH ou de fonction euh, ça peut, être... ça peut être le manager euh, voilà donc euh, vraiment l'idée c'est de s'adapter à la taille de la structure sa culture aussi et puis euh, faut que ce soit logique en fait il y a quelqu'un qui soit que ce soit pas quelque chose entre guillemets de forcé pas reposer, ouais. Ouais. Euh, au sens il faut que la personne elle soit aussi euh, à l'aise avec ce sujet
0: Ok. Mm. Et euh, et du coup, on est passé là d'un un peu d'un mode de travail de télétravail forcé. Euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont conservé une partie un peu de télétravail. Oui. Euh, le full remote est quand même pas resté. Enfin, le, le full télétravail, le, le temps plein de télétravail est pas resté dans beaucoup d'entreprises, je pense. Non. Petit à petit, il y a eu un retour au bureau. Oui. Qui s'est euh, à raison de un jour, deux jours, trois jours par semaine en fonction des entreprises et des équipes. Euh, alors c'est pareil, j'imagine que c'est un chantier alors, euh, qui est au aussi gros ou d'envergure similaire entre full télétravail, pour tout le monde, et une partie des équipes euh, dans des bureaux, d'autres qui sont à distance. Euh, comment toi tu l'as perçu Est-ce que tu as un peu un ressenti là-dessus, Enfin même pas un ressenti, ton expérience et, et ton expertise sur euh, ces nouveaux modes aussi de travail, mmh. hybrides, dans les mêmes équipes où les gens se croisent, parfois, parfois pas, hmm. et, euh, et, et encore une fois, le rôle de ces outils numériques, est, 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 ben comment, en fait, comment ça s'organise tout ça
1: ben, En fait, c'est de nouveaux équilibres à construire, sur, euh, ça repose des questions profondes de pourquoi je viens au bureau, ouais. pourquoi je vois mes collègues, ou j'ai besoin de voir mes collègues en présentiel, quelle est la place du présentiel Quel est le sens du présentiel euh, Quelle est la valeur ajoutée Donc c'est, ça mène encore plus d'exigences et de sens à ça en fait finalement. Euh, donc ça nécessite bah, de reconstruire euh, un nouveau cadre, euh, ce que j'appelle des nouveaux cadres collectifs de travail. cest okay. se dire euh, bah c'est ce qu'il y a des moments où on doit se retrouver. Euh vraiment tous en présentiel, en physique, euh, qu'est-ce qu'on fait en distanciel, euh, l'autonomie de chacun, euh, comment on communique, on échange, euh, comment on réalise les suivis-projets, comment on maintient la transversalité. Donc les outils numériques, ça peut être euh, un formidable euh, lien, un, okay. un peu comme l'huile dans les rouages qui mmh. permet de, aussi de partager de l'information en synchrone, asynchrone, avec... Euh, euh, voilà de la méthode alors tout dépend de la maturité de la structure euh, si la structure est très avancée en conduite de projet euh, sur du l'avancement de suivi de tâches sur du partage d'informations donc il peut y avoir tout ça mais ça nécessite du coup c'est un changement très important en termes de management donc ça implique aussi euh, un management différent ouais, ça. encore là euh, de mon retour d'expérience il y a beaucoup de les échanges collectifs sur la nouvelle organisation sont pas encore beaucoup enfin peu vu de structure qui en débattait collectivement. Ok,
0: Alors, qui qui prenaient les devants et qui disaient euh, collectivement ensemble, voilà. Les managers, mais, salariés ou... voilà okay.
1: Et salariés, télétravailleurs, non télétravailleurs, ouais. parce qu'il y a des salariés qui télétravaillent pas, ou qui choisissent de pas télétravailler, ou tout le monde pas forcément même volume, donc finalement c'est de se dire comment euh, poser les nouveaux euh, jalons, okay. enfin c'est pas jalons, mais plutôt les nouveaux piliers ouais. euh, de notre les nouvelles structure. Règles, et, ouais. voilà. et puis finalement c'est quoi pour nous de faire du bon travail, c'est quoi nos ouais. objectifs euh, c'est quoi, et parce que euh, un constat aussi c'est que cette organisation hybride elle se met en place avec du télétravail et on réinterroge pas forcément l'impact sur la relation client okay. c'est que finalement il y a du distanciel aussi entre guillemets qui ah s'impose oui. au client euh, qui vient dans le... sans forcément se dire à quel moment euh, dans la qualité de service euh, il faut que je me déplace ou je parlais de la distance et y a des... les, les nouveaux équilibres ils sont à faire autant en interne en équipe que dans la relation avec le client et, et les partenaires donc euh, voilà, bah c'est redéfinir de nouveaux cadres. Hein, donc euh, Et du coup, ça peut passer par. Euh, euh, tu, tu penses que ça peut passer euh, aussi, ça peut
0: passer par éventuellement des. Des façons juridiques enfin, Est-ce que, est que, est que du coup ça implique aussi de revoir euh, oui. euh, un règlement intérieur je ah, Complètement, pas,
1: des... parce qu'il peut y avoir, là il y a eu beaucoup d'accords euh, okay. télétravail mis en place, alors ça a des impacts juridiques parce que selon, chacun peut signer des avenants à son contrat de travail, okay. donc ça peut aller voilà, à ce, ce niveau-là. Ça a des impacts immobiliers aussi. Beaucoup de structures, euh, du fait du développement du télétravail, repensent euh, les, les espaces les espaces de okay. travail. Euh, donc euh, ça a des impacts économiques aussi, euh, techniques au niveau des outils, euh, managériaux, euh, humains. <rire> euh, donc on voit que c'est très, très varié. Mais c'est des changements majeurs, oui, effectivement. Ouais. Et après, aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas à minima, je dirais ce virage-là, ça pose la question parce que une des, des premières questions aujourd'hui des candidats euh, pour des métiers qui peuvent être télétravaillés, est-ce que vous proposez du Les télétravail, télétravail ouais. euh, Quelqu'un télétravail... qui
0: répond non, clairement, je pense qu'il se met potentiellement ça peut être un des critère, candidats, voilà.
1: Il se met des candidats pas ados, dos, mais des candidats qui du coup y ne pas. De y pas. Ouais. Ça devient des, alors qu'avant le télétravail, c'était plutôt. Euh, quoi, voire il fallait un an des fois, dans ouais. beaucoup d'accords, il y avait un an à deux ans d'ancienneté de avant de pouvoir télétravailler. Maintenant, ça devient. Euh,
0: qui du coup c'est. Ce que ouais. tu disais c'est que de voir ça Moi ça me pose la question Mais C'est très intéressant parce en fait, ça cristallise des, Vraiment des questions de fond, c'est sur la confiance qu'on peut avoir avec, Envers un salarié mm. et le fait de se dire Pourquoi attendre un an en fait Alors il peut y avoir oui. une relation, de, une question de prise de poste Qui impose un peu d'être baigné dans l'équipe Et de s'approprier les choses Mais pourquoi un an, pourquoi six mois, enfin je veux dire Il y, y a aussi la Après... confiance et le rapport qu'on a à Des gens qui sont en télétravail je pense que ça a changé Parce que des gens ont vu qu'en télétravaillant L'activité était poursuivie mm. et que ça ne posait pas spécialement de...
1: Problème. Après ouais. si on se penche Vraiment de façon plus précise Ça s'est poursuivi mais à quel prix ouais, et, okay. et, et je pense qu'il n'y a pas Une généralité Il y a la question de la confiance mais pas que ouais. Il y a aussi selon le profil euh, du salarié Et il y a eu beaucoup je pense de jeunes si euh, salariés ou qui ont pu être recrutés mais qui se sont retrouvés en...
0: ouais, tout seuls
1: seul, mmh. en fait et même là sur une étude que je mène actuellement sur l'expérimentation le, du télétravail dans les espaces de coworking ouais. voilà, avec d'autres partenaires euh, c'est intéressant de voir euh, certains salariés qui ont été recrutés en télétravail mais qui disent finalement le fait de se retrouver donc qui se retrouvent en équipe euh, coworking puisque okay. euh, le siège est plutôt loin euh, ça permet en fait aussi d'échanger parce que la personne était en alternance et dit à un moment donné j'ai besoin pour avancer vite dans mon travail, oui. voilà, j'ai besoin d'apprendre et d'échanger et finalement le dialogue pour l'apprentissage des situations se fait mieux. Euh, oh, en voyant les, les personnes aussi c'est de dire euh, le travail c'est aussi un lieu de sociabilisation donc là je mets ouais. ma casquette de sociologue c'est de la sociologie et des ressources humaines Mais et important dans, on dans se dans construit voilà problèmes. donc euh, finalement contrairement aux idées reçues euh, dans la phase euh, voilà, de crise de pandémie euh, les premiers euh, les plus jeunes euh, voilà, dans les situations de travail n'étaient pas forcément les plus ravis mmh. à être euh, déconnectés d'un collectif de travail et donc il y a même euh, plusieurs structures monter que c'était une attente aussi okay. des jeunes de pouvoir euh, Être bureau, in ouais. intégrer un collectif okay. donc je pense que voilà faut manier les choses avec précaution et que voilà quand on regarde finement il y a quand même des, des sujets euh, qui sont très importants à prendre en compte pour les entreprises ouais.
0: et euh, si on se projette un peu sur euh, l'avenir euh, d'après toi ça va le monde du travail de demain en termes de, justement de mode de travail mmh. ou de ou d'outils ou je sais pas, nous on avait expérimenté typiquement quand on était en télétravail, un monde numérique. Là, on avait essayé Gazer euh, oui. qui est un outil. Euh, enfin, J'ai ouais. eu l'occasion de ouais, ouais, ouais. Pour citer le produit, mais du coup, on avait reproduit à l'environnement virtuel et, et, et on trouvait ça. Il y avait un côté ludique, il y avait un côté marrant parce que si tu veux pas être dérangé, tu sors de l'espace de discussion, et puis voilà. Mais il si, y avait un espace, mine de rien, de presque de bureau virtuel, et des, des mêmes règles en fait qui s'imposaient. Euh, je me demande euh, même dans les formations, par exemple aujourd'hui pour être, il y, y a des masters etc qui forment au management. Oui. Euh, est ce qu'aujourd'hui, euh, c'est une question parce qu du management hybride. Enfin, est ce qu'on forme du coup les les futurs managers de demain, à l'hybride,
1: ouais, alors ça c'est une bonne vois, question, dans les écoles
0: mal, vous... Vous... tu vois, est-ce qu'il va y avoir ces branches là qui vont apparaître, enfin, qu'est-ce ton ressenti par rapport à ça, est-ce que c'est une nécessité, est-ce que est ce qui peut se faire sur le terrain et on forme au fur et à mesure, on essaie de l'amélioration continue bah,
1: Je pense que c'est une nécessité, après euh, ce serait intéressant de voir comment les, les écoles de management, okay. parce qu'en fait il y a la formation initiale et la formation continue, ouais. Ce que j'observe, c'est que les formations management hybride, euh, quand même, se développent. Ok. Donc, c'est bien, parce que ça permet aussi aux managers d'échanger entre pairs, d'avoir ouais. des outils, des points de repère, de mettre en place des choses. Euh, se pose la question de la formation initiale, ouais. parce que finalement, les managers de demain vont arriver avec... Euh, voilà. Donc, euh, là, c'est vrai que je n'ai pas de réponse encore sur les, depuis les deux dernières années, comment ce sujet-là, c'est très récent, mais ce serait intéressant à observer. Ouais et de voir aussi euh, quand je disais qu'on est dans, un peu dans un virage euh, euh, moi-même euh, voilà on je dis qu'on peut être tout à fait surpris par enfin euh, je pense qu'il faut aujourd'hui personne ne peut avoir de certitude ouais. ça c'est un enseignement clé qu'on est dans une encore dans une expérimentation mais sur la deuxième phase qui est ouais. la phase pérennisation de
0: consolidation en fait. de
1: consolidation et que bah, il faut avoir euh, tous les capteurs ouverts euh, je pense que ce qui est la notion d'organisation apprenante euh, comment je voilà j'apprends de ce que je mets en place euh, je réajuste j'évolue voilà pour moi on est encore dans une expérimentation grandeur nature et hum, c'est en construction donc euh, on verra. Après sur tout ce qui est euh, voilà le travail de demain, sur le métaverse, sur euh, les environnements. Alors moi j'ai rencontré des salariés qui étaient en full, euh, soit qu'on appelle full ouais, remote 100% ouais. télétravail donc qui... Euh, euh, c'est pas la majorité des collaborateurs ouais. aujourd'hui donc c'est un phénomène qui existe mais qui est pas pour autant... Euh, Lubicité voilà. faut... à 100% par. Euh, non, c'est pas est -ce quelque chose que, que... que tu as senti,
0: toi, dans les, dans les, différents, dans les différentes entreprises sur lesquelles tu as, euh, as pu accompagner des salariés qui te disent euh, c'est pas la tendance, le 100% télétravail, c'est pas quelque chose que tu ressens
1: C'est pas majoritaire, ouais. en fait. Alors, il y a euh, des entreprises aujourd'hui qui ont du mal à faire revenir leurs salariés, c'est-à-dire que. Mais ça ouais. pose des questions de fond pour le ouais. dirigeant qui se dit, sur une petite structure. Euh, euh, bah en fait euh, j'arrête l'entreprise tout le monde se motive entrepreneur et on est pas ouais. du coup la raison d'être le... la raison d'être euh, mais au plus profond du ouais, dirigeant ouais. qui a créé cette entreprise là euh, donc ça, ça bouleverse beaucoup de choses en fait sur euh, c'est quoi faire entreprise aujourd'hui ouais. Euh, et certaines entreprises ont pris un, ouais, aussi un virage notamment je pense à une entreprise qui avait pas du tout une culture de télétravail okay. euh, qui a un de ses salariés qui a déménagé dans une autre région suivi de conjoint en fait ils voulaient absolument pas perdre ce salarié là donc ils ont dit bah, ok euh, full remote et au final, l'entreprise, elle se développe dans une... la région, lui yeah. a recruté sur place, euh, les... les salariés travaillent en coworking. Euh... Donc
0: c'était une opportunité. C'était
1: une opportunité. Aussi. Maintenant, finalement, ils ouvrent la possibilité en se disant, si on a besoin de compétences très spécifiques qui sont dans le numérique, euh, notamment en partie, enfin ouais. une partie numérique qui est importante, dans, en tout cas dans leur valeur ajoutée. Euh, donc de dire voilà, si on a besoin de profil on s'autorise à embaucher. Euh... Chose qui était peut-être peut pas envisagée. Jamais il y a trois ans, il n'auraient imaginé ça. Là, pour autant, euh, la majorité des salariés, euh, ils ont mis en place un accord télétravail. Okay. Pour les salariés qui sont proches du siège, euh, une grande majorité continue à venir euh, au siège euh, 3 à 4 jours par semaine.
0: On se croiser, justement.
1: Donc, voilà, c'est ça. Et après, il y des personnes à qui ça ne conviendra pas. Donc il faut ouais. se dire, finalement, il y a une palette de... Du moment qu'on n'est pas dans du télétravail imposé exceptionnel, on est sur du... Mais ce qui est compliqué du coup,
0: en euh, pour clôturer, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment euh, presque dû à la carte et ça demande peut-être encore plus d'adaptation et d'écoute par mmh. rapport aux besoins, parce qu'en plus on n'est pas égaux face au télétravail. dire l'environnement dans lequel on télétravaille oui. est complètement euh, là où quand on vient au bureau on est plutôt égalitaire. Enfin, mmh. en, en théorie, il euh, n'y a pas des gens qui ont des bureaux de 75 mètres carrés et des gens qui ont des bureaux de 2 mètres carrés. Je veux dire, on, est, on a tous en, en théorie à peu près le même environnement de travail quand on vient au bureau. Euh, là où un télétravail c'est complètement déséquilibré, en fonction de là où mmh. on vit, les Parisiens n'ont pas les mêmes modes de télétravail que quelqu'un qui vit ben, euh, en Normandie à la campagne. Oui, sur la surface, sur d'avoir une vitesse bélier. De... Euh, le, le... le fait de pouvoir sortir prendre l'air euh, ouais. dans un jardin ou d'avoir des. voilà, de pouvoir s'autoriser aussi des temps de pause là où on vit au 7 étage, enfin c'est bête, mais au 7 oui. étage sans ascenseur, c'est tout de suite plus compliqué d'aller prendre l'air pour prendre une pause. Euh, donc c'est vrai que c'est j'ai vraiment la sensation moi que c'est vraiment aussi l'écoute c'est ce que tu dis poser les vraies questions les questions de fond sont fondamentales dans, mmh. dans ces évolutions en fait quoi.
1: faut faut arriver à construire il euh, y a un équilibre à trouver faut arriver à construire un cadre quand même euh, ouais. qui permette alors c'est un peu antinomique mais c'est important mais avec de la quand même qui apporte une forme de souplesse en fait euh, aujourd'hui une entreprise qui est ultra rigide euh... Ça va être compliqué. Ouais. Euh, donc il faut amener une femme. mais en même temps, s'il n'y a aucune, euh, ouais. aucun, aucune règle, euh, ça peut être vite compliqué aussi. Donc en fait, c'est comment expérimenter un cadre vraiment adapté à l'hybride et le faire varier. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'on est dans l'écoute permanente, euh, les remonter, euh, mettre en place des organisations. Le rôle des managers, il est essentiel. Mais les managers, ils ne doivent pas être tout seuls pour faire. Il faut qu'ils soient aussi appuyés, accompagnés euh, voilà, par les directions. Chacun a son rôle, en fait. Chacun a son rôle à jouer. Leur du personnel aussi, d'être en vigilance, et puis d'être force de proposition aussi sur euh, tous ces sujets.
0: Et, euh, et pour on peut conclure un peu, est-ce que tu as vu du coup, des, parce que tu travailles aussi sur la qualité de vie au travail, Oui. des curseurs bouger un peu euh, par rapport à la mise en place de ce télétravail Sur la qualité de vie au travail Sur la qualité de vie au travail. Ouais, travail. Est-ce que tu as senti des... Est-ce que tu as, as, as pu euh, ressentir euh, plus d'épanouissement mmh. Tu vois des, des choses, des critères, peut-être des critères qui ont changé, qui deviennent finalement euh, un peu, comme on disait tout à l'heure, euh, une entreprise qui ne peut plus télétravailler aujourd'hui et un peu euh, ça va être compliqué. Est-ce que tu sens dans la part des salariés que ça a bougé aussi euh, La, la QVT, comment c'est perçu en fait
1: Oui, il y a eu... Alors je pense que la crise Covid a amené aussi il euh, y a des chiffres là-dessus euh, qu'on pointait qu'il y a plus grande attente en tout cas sur l'équilibre vie personnelle vie professionnelle okay. Et euh, donc ça, ça amène aussi euh, les entreprises à se dire comment euh, tenir compte de ça. Parce que si finalement, il n'y a pas du tout d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, euh, voilà, ça va être plus difficile de fidéliser et, et attirer nos collaborateurs. Donc en tout cas, oui, cette notion de le côté positif, c'est meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ok avec euh, bah, le coût de la vie aussi qui augmente, le fait de ne pas se déplacer, ah ouais. bah, voilà, même si l'entreprise ne peut pas augmenter forcément toujours ses salaires C'est des dépenses en moins, quoi, des ouais. dépenses en moins. Euh, bah, Même si allés euh, si travailler Plus on a payé plus de chauffage, voilà, donc, mais ouais. bon, globalement quand même euh, on s'y retrouve Et euh, aussi le fait de dire que bah, mon employeur me fait confiance okay. donc une... Et une plus grande autonomie pour certains collaborateurs ça a été aussi un renforcement de, de l'autonomie okay. euh, dans les missions donc ça, c'est pour les aspects positifs. Après, les aspects euh, plus négatifs, c'est euh, les impacts potentiels, potentiellement sur le collectif. Mais voilà, ça se gère quand même okay. assez. Et euh, à la difficulté de déconnexion. Ouais, du coup, ce qui est un petit... Voilà,
0: c'est le... ce excusez on disait équilibre pro-perso oui. euh, qui peut être amélioré d'un côté. De l'autre côté, tu as, la, as le droit à la déconnexion. Oui.
1: Alors, c'est un chercheur sur le télétravail qui disait, euh, en, télétravail... en télétravail, on travaille plus mais on n'a pas forcément une perception négative de ça parce qu'on a plus de une marge, en tout cas de souplesse et plus de... Mais il faut faire attention parce qu'on n'est pas censé travailler plus, donc ouais. euh, voilà, là c'est plus aussi euh, euh, voilà. la déconnexion, arriver à mettre une fin à sa journée ouais. de travail, euh... Euh, pas répondre à l'immédiateté, avoir prendre un vrai temps de pause déjeuner euh, ou des temps de pause aussi parce que des fois on prend pas de temps de pause, on est dans un tunnel de travail et donc voilà donc c'est ce côté là, ce point de vigilance mais euh, globalement oui assez euh... d'ailleurs je crois les, les études pointaient qu'il y avait plus de 80% euh, des télétravailleurs qui sont assez satisfaits de leurs okay. conditions de télétravail il y a des axes d'amélioration encore mais en tout cas euh... Non. Sur le ressenti, c'est plutôt positif. Sur le ressenti, oui. Et oui, et puis il y a aussi aujourd'hui une palette de modalités de télétravail ouais. qui sont pas je parle du télétravail en coworking. Globalement, c'est plus facile d'être euh, mettre en place une déconnexion en disant je vais sur mon oui. espace de coworking. J'ai un début de journée, une fin de journée. Euh, J'ai aussi un collectif euh, qui est présent. qui
0: arrive, donc du coup, physiquement, tu vois des gens. Voilà. dans L'espace de coworking, donc tu vas falloir je pense que moi aussi moi à bouger
1: oui si euh, tout le monde travaille à 18h ah en là, coworking on va peut-être moins rester jusqu'à 20h euh, alors que chez soi on va laisser l'ordinateur ouvert on va jeter un coup d'œil, euh... euh, rester plus tardivement donc euh, c'est des retours aussi de télétravailleurs en coworking c'est le fait de se dire bah, finalement j'ai je... un meilleur équilibre vie pro vie perso c'est encore très peu mobilisé par les entreprises. Ouais, C'est
0: un sujet sur lequel tu travailles justement.
1: Oui, avec d'autres euh, ouais. d'autres consultantes en fait et euh, en partenariat avec France Tierio. Au okay. niveau national, des, des acteurs nationaux pour justement amener à plus expérimenter le télétravail en coworking.
0: Ok, donc tu là tu de faire un état des lieux un peu. Le... Voilà. Ok.
1: Et puis créer des outils pour euh, amener cette mieux faire comprendre cette possibilité pour les entreprises, les télétravailleurs et puis les, les tiers lieux. En fait, comment s'adapter à cette nouvelle cible.
0: Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Asia pour cet échange. Merci à toi. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Shoot NWX. D'ici là, n'hésitez pas. Bon, pas à suivre, si vous voulez, plus d'infos Asia euh, sur les réseaux sociaux euh, via son entreprise qui est Seedwork. Et puis, euh, je vous invite évidemment à suivre NWX sur les réseaux sociaux et sur la page YouTube. A très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. <rire>